0: gehört brandenburg am morgen euer tägliches news update von modz.de und lr.de aus der region guten morgen brandenburg es ist dienstag der 17 januar und ihr hört wach gehört brandenburg am morgen von modz und lr es gibt neuigkeiten im prozess um den mord in rüdersdorf der Angeklagte soll im Mai vergangenen Jahres seinen Freund wegen 3200 Euro Bargeld und eines Handys getötet haben. Unser Gerichtsreporter findet das Motiv jedoch nicht allzu überzeugend. Außerdem könne einer der Zeugen ein viel deutlicheres Motiv gehabt haben. Zeuge Lukas S. soll beim Opfer Schulden gehabt und zu ihm in einem Abhängigkeitsverhältnis gestanden haben. Unmittelbar vor der Tat am Abend des 11. Mai 2022 war er in der Nähe des Tatorts und im persönlichen Kontakt mit dem Ermordeten. Außerdem war es jener Zeuge, der zwei Tage später sehr genau wusste, wo nach dem Vermissten zu suchen sei. Wiederum gibt es für die Ermittler Hinweise, zum Beispiel Handydaten, die gegen seine Täterschaft sprechen. Und es gibt viele Indizien zu Lasten des Angeklagten. Der Beschuldigte soll aus nächster Nähe Schüsse auf das Opfer abgefeuert haben. Doch in seiner Erzählung sei es ein Rocker mit Gesichtstätowierung gewesen. Der Angeklagte hatte aber eingeräumt, die Leiche aus dem Auto und in den Wald geschleppt zu haben. Vielleicht waren mehrere an der Tat beteiligt? Auf moz.de lest ihr heute, weshalb der Zeuge Lukas es noch verdächtigt wirkt. Aktuell steht die Rohelsicherung für PCK schwed im Fokus. Seit Januar ist die Raffinerie in der Uckermark nur zu etwas mehr als 50 Prozent ausgelastet. Auf lange Sicht soll sich der Standort hin zur Produktion von grünem Wasserstoff transformieren. Doch um Investoren, die das bewerkstelligen sollen, ist es ruhig geworden. Der Biokraftstoffproduzent Verbio hat jetzt noch einmal sein Interesse bekräftigt. Jedoch stehe man derzeit an der Seitenlinie, beobachte das Spielfeld, könne aber nicht eingreifen, sagte der Vorstand bei einer Gesprächsreihe. Sobald es vom Bund eine klare Verpflichtung und Unterstützung gebe, würden sie sich am Standort massiv erweitern. Aktuell ist der Bund eher damit beschäftigt, Rohöl für PCK zu sichern. Was aber die Transformation betrifft, ist aus Sicht von Verbio bisher nichts Greifbares passiert. Verbio stellt aktuell hauptsächlich Biosprit her. Perspektivisch seien aber auch Biomasseprodukte wie Düngemittel denkbar. Der Vorstand bleibt beim Thema PCK zwar optimistisch, befürchtet aber, dass aktuell Geld verbrannt werde, da die Raffinerie nicht für die Hälfte ihrer Auslastung gemacht sei. Viele Pendlerinnen und Pendler im RE2 zwischen Cottbus und Berlin kennen das Problem. Sobald man Cottbus verlässt, Verschwinden zum ersten Mal kurz die Empfangsbalken auf dem Smartphone. Besonders übel wird es ablüben bis Königs Wusterhausen. Mobiles Arbeiten auf dem Weg in die Hauptstadt ist so nur schwer möglich. Und auch am Berliner Stadtrand hat man verwunderlich oft keinen Empfang. Die Deutsche Bahn hatte im Vorfeld des Fahrplanwechsels WLAN für die Strecken des RE 2 und RE 10 angekündigt. Tatsächlich zeigt sich der Fahrgastverband ProBahn Berlin-Brandenburg zufrieden mit der Umsetzung des WLANs durch die Deutsche Bahn, sagte ein Sprecher unserem Reporter. In ländlichen Regionen komme es hingegen mitunter ins Stocken. Größere Funklöcher sieht der Sprecher beispielsweise auf der Strecke des RE10 zwischen Cottbus und Leipzig. Dort hat man besonders zwischen Karlau und Finsterwalde eine quasi internetfreie Zone. Und diese Funklöcher haben Auswirkungen auf die WLAN-Verfügbarkeit. Die Bahn könne nur da WLAN zur Verfügung stellen, wo es auch ein ausreichendes Mobilfunknetz gebe. Der Strukturwandel verändert Cottbus. Vielerorts drehen sich die Baukräne. Die Brandenburgische Technische Universität, BTU, in Cottbus gehört zu den Hotspots im Lausitzer Strukturwandel. Rund um die Uni siedeln sich neue Institute der Spitzenforschung an. Der Zentralcampus aber ist nicht der einzige Standort der Technischen Universität in Cottbus. Seit langem nutzt die Alma Mater auch den kleineren Campus im Stadtteil Cottbus-Sachsendorf. Pläne der Leitung lassen jetzt erahnen, dass sich die Universität in Sachsendorf zielgerichtet auch auf die geplante Neugründung einer medizinischen Fakultät im Jahr 2024 vorbereitet. Neu einziehen soll nämlich der Wachstumsbereich Medizintechnologie, bei dem es grob beschrieben um das Zusammenwirken von Mensch und Technik geht. Doch besonders an dem Areal sachsendorf cottbus ist auch, dass sich dort ein Areal befindet, das architektonisch aus dem Rahmen fällt. Während ringsum Plattenbauten das Stadtbild dominieren, reihen sich stark sanierungsbedürftige Gebäude aneinander. Denn dort errichtete die deutsche Wehrmacht ab 1935 eine Kaserne. Nach dem Zweiten Weltkrieg behielt die Sachsendorf-Kaserne ihre militärische Funktion. Was damit geschehen soll, lest ihr heute auf lr.de. Weitere Hintergründe zu den heutigen Nachrichten findet ihr heute auf unseren Portalen. Feedback könnt ihr an wachgehört.mods.de senden. Morgen, am Mittwoch, gibt es die nächste Folge.